1: Estás escuchando esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a info.esmiradio.es. Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique. Aquí, en Esmirradio.es.
2: Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos hoy martes a las 7 en Punto de la Tarde. Para todos aquellos que no me conocéis, soy Angelique Fitzner, escritora de novelas de género negro, y hoy empezamos una nueva hora de letras, cultura, sociedad, y sobre todo, como siempre os digo, de vida, porque detrás de, de un libro, detrás de, en fin, de cualquier proyecto, de cualquier ilusión, de cualquier sueño convertido, en realidad hay una vida, hay una persona o varias personas, un equipo que forja los para que las cosas luego pues funcionen y se conviertan en, en un presente y eh, como os comento hoy empezamos una nueva hora de sobre todo de vida gracias a este hermoso y milagroso mundo que minuto a minuto nos brinda la radio si no has podido escucharnos no pasa nada retransmitiremos este mismo programa el domingo de 7 a 8 de la tarde y también nos podéis escuchar a través de la aplicación TuneIn o descargar el podcast de este programa mañana mismo en nuestro canal de iVoox Hoy, como os comentaba hace un, un momentito, nos acompaña el, el escritor Vicente Corachán, que como siempre os digo, detrás de un detrás de un libro de varios libros, en fin, de antologías, relatos, microrelatos, da igual. Detrás de un manuscrito siempre hay una vida y esa es la que vamos hoy a ir desgranando, gracias a nuestro invitado especial, Vicente Corachán. Un placer tenerte. Hola,
3: ¿qué hay? Buenas tardes, igualmente.
2: Muchísimas gracias por, por, por acompañarnos. No, a
3: vosotros por invitarme, sí.
2: Y antes de empezar el programa, vamos a recordar, como siempre os digo, amigos, nada de quedarse en casa. Además, bueno, hace una temperatura, bueno, en Barcelona hace una temperatura casi de infarto, ¿verdad, Vicente? Porque sí, sí, sí. un calor que no veas. Hoy
3: aprieta, hoy aprieta. Sí.
2: Pero, pero es igual, da igual, con una con una sombrilla, con un paraguas, da igual, en ¿eh? la playa, en la montaña, hay que salir, hay que disfrutar, hay que enriquecerse, de, de, en fin, de la ciudad, de... de ...de donde viváis, del campo... ...es igual, cualquier, cualquier justificación... ...es buena para salir, ¿verdad?
3: Estoy totalmente de acuerdo, además eh. hay que aprovecharlo... ...estos días que se pierden enseguida... ¿eh?
2: <risa> ...y no quedarse en casa, nada de casa... de, de tumbarse el sofá, ni vendo la tele... ...ni nada de nada... ...y para que y para que, bueno, para que que bueno os animéis... ...y sobre todo, pues eso... ...salgáis y conocéis gente... ...vamos a repasar un momentito, que siempre... Os, os, ...me gusta compartir con vosotros... ...esa agenda de actividades que ya tenemos... ...casi, casi, casi inmediata... Pasado mañana, jueves, día 30 de junio, a las 7 de la tarde... Presenta la escritora Graciela Moreno en librería Atenea de la calle Aragón 108 de Barcelona el jueves a las 7 de la tarde su última novela El bosque de los inocentes y también nos deleitaremos con ella también con su primera novela Juegos de maldad que además tengo un placer enorme porque, porque bueno, la presento yo y para mí es un placer y un honor acompañar a Graciela Moreno el jueves. Acordaros amigos este próximo jueves a las 7 de la tarde librería Atenea calle Aragón 108 de Barcelona también recordar el sábado para todos aquellos que estáis en Barcelona eh, nuestro amigo escritor Xavier Borrell presenta en el Café de la Ópera su eh, recopilación su antología de relatos El Baile de los Negros lo presentará el próximo sábado 2 de julio a las 7 y media de la tarde en el Café de la Ópera en la Rambla 74 qué delicia, bueno, coger y pasear por, la, por la, el sábado por la tarde salir, disfrutar de Barcelona ¿verdad Vicente? deleitarse por la Rambla Entrar, ¿por qué? La catedral, hacerse un paseíto... Y luego ya... ¿Qué este final al Café de la Ópera ¿qué te parece?
3: Ideal ideal y bueno escuchar a Xavier Borrell o a Graciela eso, eso es algo bestial también sí, sí. y
2: además el, el sábado lo acompañará en la presentación que desde aquí también le mandamos un fuerte abrazo y, y bueno grandioso beso a Nacho Cabana o sea que podéis disfrutar de esta semana vamos de, del género negro en potencia jueves Graciela enno sábado Xavier Borrell y con el presentador Nacho Cabana que bueno que brutal Sí, sí,
3: Nacho <risa> También, bueno, un hombre muy experto también en, la, en las artes negras, estas. ¿eh?
2: O sea, que cualquier amigo que, que os apetezca acercaros y, y bueno, y descubrir un poquito más de cerca esa esa obra y ese género negro, eh, tomar, yo os lo iré recordando en, durante el programa, pero tomar eh, apuntes. Y sobre todo, bueno, la, el día 7 de julio, para todos aquellos que estáis en Madrid, se presenta el festival La Orilla Negra en el corte inglés, en el corte inglés de Callao, Madrid, también a las 7 de la tarde. We'll y bueno, ya los, os lo iré avanzando, el, el día 13 precisamente este esta colección La Orilla Negra que tuvimos aquí el placer con José Luis Muñoz de, de conocerla mucho más amplia, también se presentará el día 13 en Barcelona a las 7 de la tarde, perdón, siete y media en la central, en la calle Mallorca 237 de aquí de Barcelona. Y bueno, calentando motores que tenemos esos bueno ya casi casi para los dos festivales que, 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 que bueno, que se nos vienen encima en en el mes de agosto, eh, el día 19, 20 y 21, Festival Cubellas Noir.
3: Bueno, eso no se lo puede perder nadie, ¿eh?
2: Eso nadie. Aquí te, Bueno, desde aquí os invitamos a todos. Sí, sí. Y, y bueno, y además, el, el día 26 y 27, el Festival del Matarraña Negra en, en Valderrobres, Teruel que además desde aquí tenemos que, que mandarle un abrazo enorme, enorme, enorme a Octavio Serret por ese merecidísimo premio que le dieron la semana pasada por su trabajo, tesón y, y bueno, y sobre todo, como digo yo, pasión por los libros como librero durante 35 años. Que, que además, bueno, se hace una fiesta ahora el día 15, que también os lo recordaré aquí en Barcelona, el día 15 también en, en librería tenía a las 7 de la tarde, porque bueno, ya que, que todos los escritores podamos también disfrutar de este, de, con él y, y bueno, y con, 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 con ese merecidísimo premio, que, que bueno, felicidades. Porque 35 años, madre mía. Sí, Vicente. sí, es duro.
3: Y en los tiempos que corremos, estar aguantando una librería que se están viniendo abajo muchas, la verdad es que es todo un éxito. Y se lo merece, Octavio se lo merece, sí. O
2: sea, que ya os iré avisando para la, para también para el día 15, para todos aquellos que os apetezca acercaros a la Librería Tenía, disfrutar, conocer a Octavio Serret. Bueno, ya ves que, ja, qué agenda tenemos. Sí, eh? está apretada. <risa> o sea, que nada, nada de quedarse y nada de, de tumbarse en el sofá. Salir, salir y bueno, y con cualquier, ya os digo, en, en Barcelona, en cualquier rincón, bueno, os podéis dejar seducir, en Cubellas, Noir, bueno, que es precioso el pueblecito así eh, marinero ah, de, ah, delante del mar, que además podéis hacer un día de playa, y encima, bueno, eh, Valderrobre, Esteruel, Matarraña, que además con la historia que tiene de Templarios y de todo, o sea, que bueno, hay para todos los gustos. No, no,
3: sí, una zona muy bonita además, ¿eh?
2: O sea, que, que nada, nada de quedarse en casa. Y bueno, y antes que nada, que no se me olvide, vamos a, a recordar esos buenos consejos que siempre nos vienen muy bien. Y enseguida empezamos el, el programa con, con nuestro invitado Vicente Corachan. Hasta ahora mismo, amigos.
0: A os preguntaréis, ¿qué es? ¿Qué significa? Más allá de la imaginación, en las alas de la creatividad, las letras salen de los libros, el papel guardado en un armario. Las letras se fusionan con el mundo en olas de sentimientos. Amistad, más allá del tiempo, un sueño convertido en realidad, jamás visto anteriormente. ¿A sandad?
1: Asandad ya tiene nueva tienda en Facebook. Gracias a las letras de Angelique Fitzner ofrecemos diseños exclusivos de innumerables artículos. Para pedir información puedes hacerlo a través de nuestro email asandad.gmail.com
0: Asandad existe? Ahora sí! quieres ofrecer a tu vivienda vida o a tu comunidad tranquilidad, dale un cambio a tu casa. Una rehabilitación en manos de los mejores profesionales garantizará siempre un buen trabajo y el éxito para la obra que quieras emprender. Rehabilitación y pintura en Rouget Decoración ofrece un trabajo personalizado en paletería, carpintería, electricidad y fontanería. Te ofrecerá un espacio renovado a juego con tu forma de ser y tendencias. Siempre con el sello de años de experiencia y una amplia cartera de clientes. Rehabilitación y pintura Rouget Decoración. Teléfono 629 59 80
1: Estás escuchando Una Hora con Angelique. aquí. En esmiradio.es.
2: Amigos, como os comentaba hace un, un momentito, hoy en el programa nos acompaña el escritor Vicente Corachán, que además, bueno, eh, de, no, yo siempre digo que hay que empezar por el principio de todas las cosas. Pero en este caso también vamos a empezar por el final. Vamos a, a romper las reglas y vamos a empezar por 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 la, por la historia, digamos, como escritor. Y luego ya iremos desgranando la el, el, bueno toda tu historia, tu formación académica. Tienes dos, a día de hoy dos, dos manuscritos publicados. Uh -huh. Uno es una recopilación de relatos. Uh -huh. Estoy llamando a un detective. Así es. O sea, imaginaros el título ya, lo sugerente que es, estoy llamando a un detective. <risa> eh,
3: el título viene porque eh, la sugerencia en el propio título lo dice, porque es una cosa que, que me suele pasar muy a menudo, y es que cuando llaman a, a la agencia, lo primero que quieren asegurarse es que están llamando a un detective. Y la pregunta es, oiga, ¿estoy llamando a un detective?
2: Bueno, la agencia, porque además Vicente Corachán es detective.
3: Es. Privado,
2: o sea que imaginaros todavía la realidad absoluta de esa, de esa pregunta.
3: Claro, sí, sí, es que no, yo no me, no me imagino a nadie llamando a una ferretería y decir, <risa> estoy llamando a una ferretería directamente, pues ya, oiga, perdone, ya echan el grano, no, o sea, van directo a, a lo que necesitan. Eh, los 26 años que llevo trabajando como detective siempre la pregunta es esa salvo que te conozcan ya o el que te llames un abogado que tiene más relación pero si es un particular que tal se quiere asegurar antes de es como si tuviera el miedo a decir, me voy a asegurar no voy a ser que le cuente a este señor algo que no debo y luego resulta que es el vecino, ¿no?
2: Ostras, sí, además eh, si, si podría estar en una situación un poco complicada. Sí, Imagínate sí. si luego se lo cuenta al vecino y bueno, uff. ¿no? Sí,
3: sí, porque además luego te lo cuentan todo, ¿eh? <risa> todo. Todo.
2: O sea, casi, casi, tú a veces te puedes sentir, hombre, sin, sin comparativas, ¿no? Pero casi como si estuvieras en un confesionario
3: casi yo diría casi. más yo diría más que hago de psicólogo porque luego hay que cuando ya te transmiten el, el problema y, y te sugieren cómo hay que hacerlo lo que ellos cómo se han planteado ellos hacer la investigación tienes que darle la vuelta al calcetín y ponerlos en, en la situación profesional ¿no? y entonces es cuando ya empiezas a decir bueno hay que hacerlo así eh, hay cosas que me han contado que no tiene nada que ver para la investigación que se va a hacer porque me cuentan su problema y intentan, eh, yo creo que es un problema que tiene todo el mundo cuando necesita un detective y es que tiene un problema crucial, ¿no? Y lo que intentan es casi demostrarte que si han venido a ti es por una razón de peso y te cuentan el problema no solo lo que tienes que investigar ¿no? Claro,
2: eh, vienen a ti vienen a vosotros vienen a vuestra agencia por una necesidad eso está clarísimo Sí, sí
3: y hay que cuidarlo y hay que tratar al cliente porque realmente lo que tiene es un grave problema y, y viene a ti porque está buscando una solución con lo cual eh, el respeto es máximo, y, pero hace mucha gracia de que se quieran asegurar ese tono. ¿no?
2: Con lo cual ahí tenías el, el título para, para ese manuscrito, para esa antología de relatos. ¿Estoy llamando a detective detective? Una pregunta acertadísima. Sí, sí,
3: pues es clave. El libro es, un, es un, un recopilatorio de anécdotas. De hecho, el subtítulo, por decirlo así, ya pone ¿Estoy llamando a detective? Anécdotas de detectives. Porque son anécdotas que me han ocurrido en, en casos reales pero que se apartan de, de lo que serían los casos típicos o los casos normalmente habituales. no Estos son casos especiales, concretos y atípicos. es decir ¿Qué que te han ocurrido a ti? Sí, sí, que me han ocurrido a ti. Todos son casos, casos reales. reales. Casos reales donde evidentemente no pongo ni la zona claro, de donde tal. Novela ni no, y novelados, pero... Eh, sí, ni nombres, pero pongo la, la situación más que nada de... ¿Cómo resuelvo? No el, la investigación, sino el trato con el cliente y, y cómo acepto eso. Para, para dar una pista, sin, sin hacer spoilers, ¿no? Eh, uno de los temas es una mujer que me llamó porque tenía un problema que, que, que se sentía atacada y quería que, que, que fuera a su casa para, para, para resolver el tema y explicármelo. Y cuando llegué... Eh, evidentemente vi agujeritos en las persianas. Yo pensé que es que le estaban disparando con balines de, o, o de plástico o reales sí, sí, y tal.
2: Desde el exterior, digamos. Y cuando
3: le pregunté, bueno, ¿y esto a qué se debe? Y dice: son los extraterrestres.
2: ¡Uy, Dios mío, en mi vida! Entonces, y tú te quedaste a cuadros. En esa
3: situación, el problema es: ¿qué haces? ¿Le, ¿Lo aceptas? ¿No lo aceptas? Eh, ¿Cómo la tratas? Claro, no lo puedes decir, oiga señora, me voy. Eh, mm. Tienes que tratarlo con una mano izquierda, eh, no le puedes cobrar un servicio, porque entonces sería robar a una persona, claro. ¿qué tal? Eh, y, y ahí explico eh, la situación con la que me encuentro y cómo fui llevando el tema a poco a poco y... y que de hecho aún colea, o sea que estoy hablando Y que, de...
2: bueno, el cliente se quede mm, bueno, bien satisfecho, eh, satisfecho <risas> no sabría decirte si es la palabra correcta Va, pero... va a ser
3: difícil, no quiero explicar el final pero... porque se, 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 <risas> se derrumbaría la historia pero que aún dura, ¿eh? o sea que Madre lleva mía. muchos años la historia esa y,
2: y luego, por ejemplo, tú, no la cara así de como de circunstancia, de decir, Uy, Dios mío en mi vida mm, he oído bien claro, o... <risas> claro, claro, estás
3: hablando ahí de una persona que de, de alguna manera tiene un conflicto, no le voy a llamar <risas> para una, una enajenación, pero tiene un conflicto mental y tú no sabes si es un problema mental como enfermedad o es una persona que realmente lo cree, por porque, por vamos a ponerlo así, porque le hayan aparecido los extraterrestres y tú como sí, no sí. sabes de esto y no no crees en ello, te puedes reír, no pero piensas, bueno, a ver dónde va esto. A ver
2: hacia dónde derivaremos. Sí, sí, sí. En, ese, en, ese, en ese primer trabajo decidiste dejar de ser lector y convertirte a escritor? Porque esa fue la primera novela que escribí. ¿O tenías alguna cosita allá debajo, ahí no, en el la, cajón guardada? Esa
3: es la, el segundo libro porque lo primero que hice fue la novela, Un cadáver para un detective. Y este fue eh, porque todo el mundo me lo pedía. Oye, con las historias que tiene la novela es real, que claro, tienes que explicar. No, es ficción. Sí que es cierto que posiblemente el subconsciente te engaña y van saliendo pinceladas de, de cosas que me han ocurrido en, en mi profesión como detective o en la profesión anterior que tuve. Pero... Eh, no, no sabes nunca uh, cómo responder para que la gente crea que, que tu novela realmente no es un caso real sino que es una ficción novelada
2: la primera novela que escribiste que es Un cadáver para un
3: detective un, un cadáver para y un detective. después
2: eh, escribiste Estoy llamando a es, un detective. Que es
3: un libro de relatos porque la gente me pedía cosas reales. ¿no?
2: Y bueno, un cadáver para un detective también es una frase como muy real, ¿no? Porque sí. encontrarte a ver... Eh, a veces también hay mmm, situaciones de buscar pues un asesino. Un, a ver, no, no solo son casos de de, en este, de, de esta mujer que comentábamos. Claro,
3: eh, en nuestra profesión como detective no podemos llevar temas que sean perseguibles de oficio. Es decir, que lo pueda llevar la policía como es un asesinato, robos y demás.
2: ¿Pero se ayudará a la investigación?
3: Mm, difícilmente. Difícil. Difícilmente. Es decir, un asesinato nosotros podemos llevarlo cuando, por ejemplo, se ha archivado.
2: Ah. Y el,
3: uh -huh. digamos, la, la familia que haya tenido el percance de este tipo, pues quiera... Resulta o sea, conocer. No, más que nada sería buscar nuevas pruebas para poderlo abrir. Entonces sí que podemos estar nosotros. Uh -huh, porque uh -huh. ya, nos, ya no podemos molestar en la investigación, por decirlo así. Pero una vez se archiva, se puede. O, paralelamente, en, en partes que puedas investigar. ¿eh? Es decir, imaginemos que... La familia cree que, que puede haber una persona que diría algo y la policía no hace nada en eso porque no lo cree. La, no, la, la línea que ellos llevan no es mejor. esa. Y a lo mejor la, pues, la familia te pueden llamar para que descubras dónde vive el fulano y tal para poder hablar con él. En esa línea sí podríamos entrar porque sería dentro de esa investigación, pero no esto lo vamos, lo hacemos paralelamente. Y luego esa información la pasaríamos luego a policía si es necesario.
2: Y a veces también nos solicitan vuestros servicios también abogados.
3: La mayoría, de veces, La mayoría son, sí.
2: de veces abogados. Yo,
3: de hecho, prácticamente trabajo para los clientes que me puedan llamar privados, digamos, normales, de que cogen el teléfono y llaman, pero mi mayoría de clientes son bufers de abogados.
2: Bueno, no hemos dicho que que estamos comentando que Vicente Corachán tiene su propia agencia uh -huh. de detectives. Que, que bueno, cualquier persona que, que la te, está en Samboy.
3: Está en Samboy.
2: Y cualquier persona que quiera contactar con, con vosotros y que tenga una necesidad, mmm, tranquilamente puede, puede encontraros en, en las páginas sí, amarillas, no, no. en Google. Que
3: es Business World. Business World, sí. Bus, eh, eh, hablándolo, traducido al, al, al mal hablado inglés castellano, sería Business World, la Agencia Internacional de Investigación Business World.
2: Y lleváis también 20, 26, 26 años. 26 años, o sea, una larga una larga historia en, en, en este sector.
3: Sí, sí, la realidad es que ya uno tiene camino recorrido en, en el mundo de investigación y ya. Yo vengo de, de anteriormente en mi profesión era Guardia Civil, estuve en los servicios de información. Y de ahí ya hice mi, mi aprendizaje en, en el mundo de investigación, pedí excedencia y monté la agencia. Y de momento, pues ahí funcionamos.
2: Sí, además, bueno, tenemos que decir que, que bueno la formación académica de, de Vicente desde la Universidad de Almería, también eres criminólogo, forense, uh -huh. bueno.
3: Sí, criminalista forense, perito calígrafo, detective privado. Eh, unos son en la Universidad de Barcelona, otros en la en la Universidad de Almería y otro en la UAB la de Barcelona también.
2: Porque ahora me encuentro yo con, con muchos chavales jóvenes que, que, bueno, que se sienten atraídos o, o que les gustaría pues eso no estudiar forense o criminología forense y, y bueno cualquiera chaval o cualquier joven que nos estáis escuchando, pues ejemplo por ejemplo de Vicente que, que puedes llegar a tener en un futuro tu, tu propia agencia.
3: Sí, sí, claro, y ahora se está abriendo mucho el mercado en el tema criminalística y forense, sobre todo... En, en temas informáticos que, que, que de hecho la el futuro está en, en las redes sociales y, y hacer investigación de este tipo hay, hay gente que se está formando como criminalistas Bien, en, para,
2: para porque además cada especialidad supongo en este caso lo que comentabas, ¿no? criminalista de las redes sociales, a lo mejor.
3: Por ejemplo, lo hay y es que es un campo muy, muy grande. O sea, el, la gente no, 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 no alcanza a saber que el campo de investigación es, es tan grande. ¿no? Y en, en el caso de forenses, estaríamos hablando como peritos para los juzgados en cualquier ámbito de accidentología, en accidentes de tráfico, huellas, en fin, es que es un campo muy 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 amplio.
2: Y bueno, desde que, que fundasteis um, vuestra empresa en el año 1990, bueno, tiene que ser además... Un aprendizaje constante porque con nuevas eh, nuevas tecnologías, nuevas, nuevos mundos, podríamos decir, ¿no? por ejemplo, en, en el campo virtual o en, uh -huh. en, en las redes sociales, internet, eso hace que siempre estéis constantemente en, en, en un aprendizaje.
3: Prácticamente, cambia. Hay cosas, por ejemplo, que no van, sabes que no van a cambiar nunca, como por ejemplo es, es el tema de, de huellas, ¿no? la de la dactiloscopia. Eh, poco cambio va a haber ya porque estamos en, en un nivel... Muy, muy grande, ¿no? Muy avanzado, sí pero, sí. pero sí que es cierto que en el tema de, de informática, móviles, eh, los hackers, estos están, es una lucha continua y tenemos muchísimos problemas de padres que quieren averiguar dónde se meten sus hijos, eh, empresas que les pinchan los teléfonos, que le, hacen, le ponen micrófonos, que hackean su, su página web en fin eso es un problema hoy a, vamos prácticamente el espionaje industrial hoy es sobre sobre ese tema y, y tiene que estar uno muy muy pendiente de, de los cambios que hay y tener técnicos que, que lo sepan manejar bien
2: Y sobre todo lo que comentabas ahora hace un momentito no con, con esos padres que se preocupan o que, o que no saben bien bien tienen a, a su hijo pues en, en, en su habitación o en su casa y creen que físicamente lo tienen seguro pero a lo mejor de seguridad no hay nada porque claro. quizás está mucho más allá de, de cualquier otro chaval que, que pueda irse con los amigos pues no sé una noche de, de juerga a veces la, las redes sociales o, o de Depende en qué mundos virtuales se meten hay mucho más peligro y no sabes detrás ¿no? con quién se está comunicando o, Cierta, en fin.
3: Ciertamente es así, es decir, el, la mayoría de padres... Eh, el problema principal que tienen es dónde van mis hijos, mis hijas, ¿no?
2: Físicamente, Físicamente o sea, ¿dónde, dónde eh, salen? ¿Qué
3: toman, que no toman, con quién van, qué hacen, qué no hacen? Porque evidentemente cuando, con la edad de adolescente eh, uno se puede meter eh, en jaleos que luego puede ser difícil de salir. Entonces los padres, ese problema lo tienen prácticamente todos los padres, ¿no? Esa eh, preocupación claro, que, que
2: existe. Claro, Además, hasta que no regresa y ves no el reloj está, y te vayas... O
3: sentado en la silla al lado de la puerta esperando que se abra la puerta, ¿no? Sí, sí. Pero... Realmente el mundo, este mundo que, que están manejando todos los chicos hoy, todas las chicas, de meterse en, en, en páginas y contactos y demás, esto es muy peligroso, o sea, están habiendo problemas muy graves, mucho más que el que se hayan podido tomar dos cubalibres o haberse fumado un porro, o sea, muchísimo más, porque eh, están habiendo abusos, están habiendo luego fotos colgadas, eh, temas que, que no solo a los críos les causan un problema, sino luego a la familia, y... Y es bueno que lo estén controlándolo, para que hay que controlarlo con filosofía. No se puede meterse uno en la, en la vida del chico sin autorización, pero hay una serie de controles que sí se deben hacer y nosotros aconsejamos cómo se tienen que hacer y cuáles son esos esos controles para que se puedan eh, los padres puedan saber dónde están. que Uno de ellos, que se, eh, siempre se lo decimos a los padres, es... Tener la puerta de la habitación abierta, es decir, cuando está uh -huh. el ordenador encendido que cualquier padre pueda venir por detrás de la silla, poner la mano al hijo o a la hija y decir, hola, ¿qué estás mirando? Y que te puedan explicar realmente, que no veas que apagan la pantalla, que tal, que ahí es donde se tienen que empezar a preocupar.
2: Porque hay algo que esconden. Claro. Entonces, eh, esa, eso que, que a lo mejor están consultando, pues no, enseguida ya es una actitud que delata claro. que, que hay algo que, que no quieren, ¿no? Que como una privacidad.
3: Sí que es cierto que puede estar la privacidad de no quiero contarte que estoy, por ponerlo más fácil, estoy hablando con una chica y no quiero que sepas, que sepas ¿vale? que... pero um, hay, hay que controlarlo eso, eso hay que saber pues si es una conversación así, pues dice, vale, vale, perdóname, me voy. Pero hay veces que no es eso. Luego vemos fotos de chicas y chicos que se desnudan delante de la cámara porque han, alguien les ha convencido pensando que son de su edad o salen a morar, y luego resulta pues son pederastas y, y eso causan graves graves problemas, luego familiares. ¿eh? Y,
2: y bueno, y tenemos que decir eso, no que, que además eh, estos chicos son muy vulnerables, son muy mm. frágiles, o sea, son... Eh, Casi, casi, pues eso, ¿no? Carne de cañón... de, de Es una burbuja de, de, de
3: cristal de, y se rompe fácil, ¿eh? Y se
2: rompe fácil y enseguida es fácil a lo mejor camelar o, o convencer o claro. llevar a un chaval joven a, a un terreno de una persona adulta que conoce muy bien el terreno en el que está pisando.
3: Exactamente, y una persona adulta que sabe qué es lo que le gusta a ese tipo de, de chicos o de chicas y es como poner un caramelo en la puerta en colegio. Es decir, siempre la frase famosa de los padres de antiguos, no cojas caramelos de nadie el caramelo hoy es ese, es decir, hoy te decir, no te fíes de nadie que esté más para allá del ordenador, veas la imagen o no vea la imagen, porque hay, bueno, hay cosas que se montan que estás viendo algo que no es, no es lo que realmente te... Que existe, es decir, que son engaños pues para eso, ¿no? Y luego, pues hay, hay problemas muy graves para familias. ¿eh?
2: Entonces, entiendo que, que hayan padres pues que recurran a, a vosotros y, y necesiten esa ayuda, porque es que si no, uh, están en un terreno que, 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 uh -huh. que, que para ellos es inaccesible, que desconocen y que tampoco tienen las herramientas para para llegar, o sea, para que alguien les, les, les marque un poco o les ayude, ¿no?
3: Es complicado, la prueba que tenemos ahora con el, con el ministro que le han, Ay, le han sí. escuchado las conversaciones o sea, si, si le están escuchando las conversaciones a un ministro, sea bien por el tema de hackear un móvil o porque le hayan podido poner micros allí, estamos hablando de, de que los profesionales de este tipo de, 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 de ataques, por decirlo así, uh -huh. son profesionales de verdad y atacan al ministro, ¿cómo no van a atacar a un crío con cualquier cosa?
2: Una criatura claro. Vamos a volver un momento a ese, bueno, ese momento que ya que decides, bueno, pues venga, empieza a explicar eh, el vano esas historias y y tengo y voy forjando, ¿no? Eh, siempre los escritores nos cuando tenemos un pues bueno, un, una, unas páginas escritas o vemos que ya va tomando esa consistencia, vemos que ya hay esa ese hilo conductor no de, de, de la novela, por ejemplo, Un cadáver para para un detective, la, la primera novela, y vas viendo cómo, cómo va, ostras, que... Te, yo, por ejemplo, siempre me sorprendo muchísimo, pienso, oye, oh, Dios mío de mi vida, ¿no? sí, sí, los, los, Es como una... ¿No? Como una explosión. Los personajes no, explosión. No, no, super, no superan,
3: <risas> los personajes tienden siempre a superarnos, uno tiene la idea clara de lo que de lo que quiere escribir y dónde quiere llegar, pero no tiene el, el o sea, tiene que escribirlo, no no sabe qué claro, va a escribir bien. y va creciendo la novela y los personajes y los paisajes y las situaciones van creciendo a medida que van pasando, se van poniendo negras esas hojas blancas <risa> que están vacías. ¿no? En mi caso, eh, cuando yo empecé a escribirlo, tenía claro que lo que quería era vaciar un poquito esa nebulosa que yo tenía de haber estado en, la, en, en el grupo de información de la Guardia Civil, en la brigada de antiterrorismo con, con causas como Hipercore, el, el ataque a Zaragoza, Vic, en fin, son momentos desagradables y, y claro, no puedes contarlos, pero entonces la, el tema era contar otro tipo de historias donde uno pueda eh, desahogarse, ¿no? Y entonces mezclé un poco toda la profesión que llevaba de, como Guardia Civil y todo la que llevaba como detective privado. Entonces se me ocurrió eh, crear un, una historia que podría ser real y cotidiana como un ataque de celos, y que por un accidente, que son las primeras páginas de la novela, ya, ya ya se ve claro: que simplemente eso, que el marido descubre un marido que además es un bueno un marido que le gustan las juergas muchísimo, que a su mujer la tiene como de lado. Un poco como, no diríamos abandonada. No, 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 pero no, pero sí que pero le da igual lo que haga, ¿no? No está por que ella. él
2: lleva su, su historia. Su, su sí historia.
3: Y, y de golpe. Se cree que su mujer está engañando y la, la intenta localizar, la localiza, en, la encuentra con otra persona. Ah, o sea, que la está engañando sí, en sí, verdad. Sí, sí, Uy. sí. Y eh, hay un accidente ahí y, bueno, muere el, el, el querido de la, de la oh, mujer. ¡Ay, Dios
2: mío! Es mi vida. Y a
3: partir de ahí, que eso ya digo que son las primeras páginas, a partir de ahí eh, no quiere pagar por una muerte que él no, no, no ha sido voluntaria, o sea, no ha sido premeditada. Con lo cual se convierte en un, ases, en un asesinato sin serlo, porque es un homicidio. Y le dice a la mujer que ellos no van a pagar por eso. Y ahí empieza una historia. Toda la trama. Toda una trama que meten a los Mossos por medio, por, meten al detective, en fin, y bueno, pues ahí va creciendo ese personaje, como yo digo, va creándose esa, esa doble moralidad del marido, esa circunstancia digamos, sumisa de la mujer que obedece, incluso después de eso, al marido, marido? los uh -huh. mozos intentando investigarlo por una línea, y al detective que lo utilizan, que por eso el título es Un cadáver para un detective, porque lo utilizan como coartada para, para el homicidio. Y el, el detective, pues, entra a saco, hacer una investigación y él, lo están utilizando sin él saberlo, ¿no? Y ahí se crea esa, esa lucha de... Esa fuerza de
2: poder, quizás, ¿no? Y lo
3: que he buscado, más que nada, es que eh, de ahí que ponga la muerte de, de esta persona en las primeras páginas, porque lo que he buscado es que el lector, conociendo lo que ha pasado, vea cuáles son los errores que van cometiendo los demás, como Mossus, detectives y demás, y vaya como diciendo, caray, eh, se están equivocando, se están equivocando, y luego al final el que está equivocado es él el propio lector, ¿no? Das,
2: la, das ese giro de 360 sí. grados en la novela. Claro, y es
3: cuando dice caramba. Eh, no, era, eh, no era
2: como yo me ah, imaginaba, ¿no? Incluso
3: el, el, el mundo, digamos, la línea de, de, de la pareja en sí, la eh, Ruth y César, que son los dos protagonistas, eh, al final, hay gente que, que dice, ay, el final lo veo, que tenía que haber cambiado, pues le da pena de alguna manera, o tendría que haber sido así, es decir, otros les ha encantado, sí, sí, ya está muy bien, les está muy bien, en fin, eh, creo esa, esa, esa doble moralidad de que hay gente que, que lo ve, el final lo vería de otra manera, porque llega a darle pena y a otros no, al contrario, Consideran que es así.
2: Además, bueno, siempre decimos que, que esa fuerza, ¿no? Eso, eso, eso es pull pilares brutales que son los personajes que, que son los que llevan los, los bueno los hilos conductores sí, sí. porque en este caso hablabas hace un momento de, de la doble de la de la doble moralidad no del marido o sea un señor que bueno le va mucho a las juergas, que bueno en fin lleva su vida y que jamás quizás hubiera pensado en ningún momento que su mujer hubiera o pudiera tener una relación y, no, no, y ni muchísimo menos vamos que seguro que si se lo hubieran explicado hubiera dicho anda anda mi, mi mujer mu que mi mujer, va a mí no. No, qué va, qué va, qué va. Qué va. y luego resulta que que es que sí y se da cuenta que al fin también... bueno no, es una persona eh... y le falta
3: algo en casa y lo, lo bueno lo acaba encontrando una persona que está por ella que es como todas las situaciones de que pasan en este caso o sea por eso digo que es una cosa que le puede pasar a cualquiera eh. tan normal como eso eh, ella se, se ve de alguna manera que, que eh, no se ve útil para su marido pues y, y ve pues, con dinero, lo que pasa que la novela hay una cosa que, que sí que le encanta a la gente, la, la frialdad que tiene el, el, el marido en el este marido. caso uh -huh. y la capacidad de reacción que tiene para 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 hacer las cuartadas que prepara porque además es, es, es como si fuera un artista Para que él ¿eh? no
2: se vea sí, culpable sí. ni uh -huh. nada un, un, es, un, es
3: un artista, eh uh -huh. o sea... Y, y luego, bueno, pues eso a la gente le, le choca mucho. Y dice, es que tiene una capacidad de, 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 sin ser un profesional, Porque si fuera, por decirlo profesional, así, un profesional pues, de, un asesino profesional, pues diría, se entiende, ¿no? Lo, lo, no, no, es un, un hombre pues, de, de una inmobiliaria y, 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 y en fin, eh, a, a, las
2: cosas que va haciendo lo extra, para ir tapando.
3: a todo lo que sabe él en el mundo inmobiliario al mundo de la coartada, ¿no?
2: Para que no lo pillen, sí, bueno, sí, o para que no sea descubierto sí, o para sí, que sí. no se le vean las intenciones. Y, y el hombre,
3: este es un fuera de serie, ¿eh? O sea,
2: ¿Cuánto tiempo estuviste para escribir esta novela?
3: Para escribirla tres meses. Uh, fue, madre fue, mía. fue ponerme. Fue el... un Fum. Sí, sí, sí. Pero lo que iba era calibrando primero, porque como no había escrito nunca, no sabía tampoco cómo había que hacerlo. No sabía cuál era el sistema de escaleta. No sabía si había que hacerla o no, qué era mejor. Pues luego vas enterado de que hay unos que la utilizan, otros que no tomas notas mm. eh, pones fotos para decir este va a ser mi personaje, míralo, este con la nariz grande este con las orejas abultadas, <risa> este que escojo el calvo, el ciego Sí, pero a
2: veces pasa, Vicente, no sé si te ocurre a ti que a veces en los guiones mmm, se nos van, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, no, no, se, se, tuerce, por se eso tuercen ¿eh? cambian siempre, pero... No nos dejan, ¿eh? A veces no, ellos no, mismos sí, dicen, sí, no, a mí sí, no sí, me pongan la nariz eh, torcida que no la quiero, que, que ¿no? Que quedo mal, ¿no? Que quedo mal Pero,
3: pero hay quien lo hace, entonces como no no yo no sabía cómo funcionaba el tema este lo que lo hice fue montarlo todo en la cabeza. Decir, claro. esto va a ser así. Independientemente de que luego van habiendo cambios, ¿no? Pero cuando lo tuve todo muy claro, dije, vale, ahora me pongo a escribir. Y fue sentarme y, bueno, pues empezar a escribir. Pero
2: siempre se dice, y yo, yo en esto estoy completamente de acuerdo, que, que escribir es un poco, nos exorcitamos un poco de nosotros mismos. Sí, sí, sí. sí. Y, y yo creo que en tu caso
3: también. Es, o que, sea... es que, o sea, lo que yo no me imaginaba cómo podía ser, en este caso yo capaz de decir <risa> yo. claro es que yo no, jamás, <risa> yo no me lo imaginaba
2: claro, ¿no? <risa> es que no me lo había
3: planteado jamás que yo pudiera estar escribiendo el personaje de una mujer y, y expresar cómo siente una mujer cómo siente el detective me era fácil cómo siente un mozo podía también ser más o menos relativamente fácil para mí. Pero ¿cómo pensaba un inmobiliario que no toca nunca ese terreno? ¿Cómo pensaba claro, porque, un taxista? Claro, claro? Personajes
2: que están... Que, bueno, claro, decir, y, bueno ¿cómo piensa un, un guardia civil? Claro, Luego, pues quizás sí que claro, estaba falta. más cerca, pero... Pero no,
3: había personajes que nacen personajes en la obra que, que viven, y los creo, con una fuerza terrible que yo decía, yo, ¿cómo, cómo, ¿cómo he podido llegar a, a, a darle vida a la amiga de la mujer, a la propia mujer? Pensar como ella, porque claro, el personaje va hablando, va viviendo, va existiendo y, y crece. Eh, luego cuando yo lo veo, dije, ¿cómo he sido capaz? Pues cuando lo terminé, dije, ¿cómo he sido capaz de, de convertirme en tantos personajes a la vez? Y eso es, un, es lo que al final... Te, te llena, ¿no? Que dices, eh, ha nacido es mi bien. hijo, mi libro, ¿no? Y he, he sido capaz de crear, no, no una historia, una biografía que cuentas tu vida, que es fácil, porque lo cuentas desde, desde tu terreno, que lo conoces, sino eh, creando personajes el, el, diferentes. El, ¿no?
2: La creación de, o sea, el, el, el dejarte seducir, ¿no? Por, uh -huh. por, por esa libertad y, y dejarte llevar. Sí, por sí. ellos es, es brutal y además eh, yo en eso comparto contigo también completamente lo que lo que dices no de cómo cómo, soy, cómo, cómo he podido hacerlo sí sí
3: es que yo me, me, me hay un, hubo un momento cuando cuando yo estaba escribiendo como Ruth eh, y veía cómo me trataba César le decía, ¿cómo puedo dejarlo? Le voy a dar dos guantas. Pero claro, mi 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 Ruth era eh, sumisa y tenía que ceder y a la misma vez tenía que ponerse fuerte pero sin pasarse porque de alguna manera tenían una muerte por medio y, y ella tampoco quería pagar. Y, y claro yo me convertía en esa ruta sumisa y, y decía y y luego, estabas viendo
2: bajo los claro. ojos, estabas mirando la estabas viviendo la situación claro. desde los ojos de una mujer sumisa y tú como, como hombre en este caso te metías en la piel de una mujer y, y decías pero cómo le puede dejar a ese sí, señor sí. no y
3: además si él le tiene culpa <risa> si además le he hecho yo que sea él el culpable de esto no y sí sí te te, te choca el, el eso y con eso yo disfruté muchísimo viendo que esos personajes era capaz de llevarlo a cabo y de, de de crearlos sí, sí, Y que poner.
2: además a día de hoy seguro que hay mujeres en esos perfiles sumisas. Claro, que, sí, es que además las conozco cuando clarísimo. te vienen
3: delante y se te plantean un caso delante de tu de la mesa de despacho y te cuentan la historia que están viviendo, el cómo lo están viviendo, en, en casos que además, en, en muchos casos hay mujeres que han venido allí al despacho a contarme la historia para que haga una investigación y he acabado, de, he acabado diciendo, no, no, vamos a ir a los mosus ¿Ah, sí? Sí, sí, porque tienen miedo y te vienen a ti pensando que, que tú no eres la policía entonces no, no lo están denunciando de alguna manera, pero casos flagrantes que yo he dicho, no, no, vente, no, no, es que no, y los he, los he llevado donde tienen que ir, hablar con la persona adecuada, que es una de las quejas que pongo en, en mi libro en cuanto a los mozos el trato que muchas veces se le da a la víctima. Eh, a la víctima de género y a la víctima de, de un robo, eh. estoy hablando de la sí, sí, a la víctima general. a la
2: víctima general, la afectada. Eh, a la
3: afectada o al afectado, que, que es que eh, no comparto el, el que cuando alguien va a una comisaría por cualquier motivo, que es que le ha pasado algo grave, como, que un, va
2: desesperado. como un
3: robo, o uh -huh. le anda una paliza, o que ha perdido un familiar, o que, que no lo encuentra, lo que sea. El trato ese de decir, así, ah, un momento, déjeme el DNI y espérese ahí. Para mí eso es, es, es aberrante. De los sí, mozos sí, de la policía tiempo, en sí. ¿eh? Ese o sea, tiempo
2: helado que queda ah, ahí no, esa persona pers sola.
3: Ah, no estamos hablando que dice, oiga, venga a buscar un, un pastel. Un mm, kilo de tomates, ah, sí, espérese. Póngase la cola. No, estamos hablando de una persona, aunque solo sea el hecho de... Es mi juicio, ¿eh? es un factor sí, sí, personal. Sí, sí, sí. eh El hecho de decir, uy, no se preocupe, siéntese que, que enseguida sale un equipo. Que te sientes pensando, así, mira, el hombre me va a traer una... Y tarde cinco o diez minutos, me da igual, pero... He notado que, que, que ha creído que yo tengo un problema y me va a ayudar. Pero sentarme allí y tal, esperar, que es normal que te tengas que sentar y te tengas que esperar. Pero esa frialdad en una persona que tiene un conflicto, yo eso lo, lo critico en mi novela. ¿eh? Y Ese además que, bueno, que lo
2: conoces, o sea, es un terreno que, claro, que lo... conoces bien, con lo cual. Pero es que
3: yo ya digo, eh, como Guardia Civil uh -huh. he tenido personas que venían tal y he intentado siempre eh, acelerar el ritmo de, de, de la, la forma de. de, de salvar el problema que ellos tienen, si se puede pero como detective igual cuando han venido ya digo en, en lo caso, menos a
2: arroparlos en un caso de violencia
3: de género me he encontrado, normalmente son mujeres me he encontrado con muchos que he acabado llamando a un teléfono de, de amistad con personas de, de, de arriba y decía oye mira tengo un problema y esta mujer la tenemos que atender y me han dicho dónde tenía que ir la he llevado y la mujer ha quedado encantada la han atendido, hemos solventado el tema he hecho la investigación, hemos aportado las pruebas y la mujer se ha sentido protegida.
2: Así, sí, se ha sentido con, con alguien. Claro, yo alguien ve... al lado, con alguien al claro. lado. No se ha sentido sola. Es
3: que yo cuando veo estos anuncios... Hay muchas mujeres que no denuncian. sé fuerte, ve y denuncia. Sí, no, pero a eh, veces... La persona, la persona que Uf. está dando ese, ese, ese <risa> comunicado tendría que hacerse pasar un día por víctima e irse a una comisaría.
2: Claro, porque la fuerza de voluntad o, la, o sobre todo el miedo, el miedo paraliza, el miedo mucho te congela, don, el mucho. miedo hace que que cualquier persona no dé un paso hacia adelante, porque ese miedo de las represalias, de lo que pueda ocurrir, de si encima además tiene hijos, que claro. a veces también los hijos, pues es que claro, muchas veces...
3: Eh, los intentas te, te, proteger. Te, te, y los
2: quieres proteger claro, y, y, si y, tiene no, que ser y no bajo actúas. Tu piel, no hace, claro, no. Porque no sabes las consecuencias y luego las padecerán los hijos.
3: Hoy mismo hemos visto un caso en, en los telediarios que ha salido hoy con, con un marido con alejamientos, con órdenes de alejamiento. Continuas Y con, con llamadas a la policía De que rompía la orden de alejamiento Varias veces a la semana En los últimos 10 días Ya habían ido 10 veces la, la policía O sea, una vez cada día porque rompía el alejamiento Al final ha matado uh -huh. Y estamos diciendo pues claro La mujer es, es normal que tengan miedo Porque es que luego teme, O sea, si tienen que denunciar por riesgo de su vida Y resulta que eso Creen que va a ser el motivo por la que las maten se lo piensan, pero es porque no se sienten apoyadas, no se sienten defendidas, por eso digo yo en eso soy muy crítico, ¿eh? porque eh, me encuentro a diario con problemas de esos y veo que, que, que hace falta eh, más ayuda
2: Sí, es muy fácil decir Si te ocurre esto, ves y denuncia Eso es muy fácil, la teórica Es muy fácil, la práctica O, o lo que pasa por esa Por esa persona eh, ahí Hay un, un abismo sí, un, Brutal, sí, sí, sí. o sea, es que no, no, no se puede Las cosas no son tan fáciles claro. y, y en este caso, pues acuden a vosotros pues eh, Pensando que no están, o sea, a ver, no, 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 se, no, no van a encontrar ninguna represalia claro. o no van eh, a tener claro ningún es, perjuicio. Claro ni claro nada. Es alguien
3: que va, van a pagar y van a investigar lo que ellos quieren. De esa manera no están denunciando, no están haciendo esos pasos que son los que ellas temen. ¿no?
2: Y además, sobre todo, yo creo que en este caso también eh, hay que hay que luchar o hay que, mmm, no sé, dar esa fortaleza sobre todo a la juventud, porque a veces eh, la, muchas chicas jóvenes también sufren acoso por, por, por sus parejas, por sus novios, en fin, es que empieza muchas veces desde tan temprana esa debilidad o esa no sumisión, quizás. Pero,
3: pero vuelvo a lo mismo, ahí el problema está en, en, no le echo la culpa a los colegios ni mucho menos, ¿eh? pero el problema está... Porque has tocado un tema muy caliente en ese sentido. Yo a veces tengo que hacer vigilancias de niños, e hijos, que a ver si el padre los lleva a colegio, la madre los lleva a colegio, por tema de custodias y demás, ¿no? Y, ah, por ejemplo, y, y, claro. y en la puerta a los colegios veo comportamientos de adolescentes hacia las adolescentes que, que, que dan ganas de cogerlos a ellos y meterlos en un furgón y a ellas recriminarle el que toleren según qué tratos vejatorios, ¿eh? O sea, y estamos y, hablando de chavales, y, a lo mejor y, y, de jóvenes. Claro, y estás pensando eso. Eso deberían darse cuenta, en, 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 y to, todo el mundo lo sabe, porque lo que yo estoy diciendo no es que algo que yo vea que no ha visto nadie, ¿eh? pero es que no hay no hay una, una educación más fuerte en ese sentido. O sea, esa, esa diferencia de, de chicos, chicas, no deberían haber, y las hay, ese ese trato hacia las chicas. Y lo hay, muchas que, que van con falda, van con escote, y los críos mismos les, les dicen... Bueno, cosas que que a mí me duelen los oídos, ¿eh? y uh -huh. dice pero es que es que no puede ser estamos en un, en un mundo que esto no, ya no, no toca no ahora, toca no a ver toca.
2: ya estamos en, en a ver estamos uh -huh. a ver en que no que eso, no se debe de permitir habrá
3: quien le guste los piropos yo no digo que esté bien el piropear a una mujer pero bueno se le puede decir una cosa bonita a una mujer pero eso de que cualquiera se permita a una mujer como si fuera un elemento que va andando por la calle va a poderle decir cuatro tonterías cuatro bestialidades eh, yo creo que ya no estamos en, en los siglos los sí, entonces, de
2: la ¿sí? época de la edad de...
3: pero existe ¿eh? existe ¿eh?
2: sí y y en este caso hay que corregir o hay que reeducar o claro, hay que es evitar es, es, formar, es, formar. es formar y que nadie es propiedad de nadie uh -huh. y que todo el mundo a ver, tiene su libertad y, y no... Y sobre todo, sobre todo no pensar que por el hecho de callar y ser sumiso, o en este caso sumisa, porque también hay chavales que son sumisos, sí, o sea sí, desde, sí, sí. desde los dos lados, estamos generalizando desde los dos lados, no, no se debe de pensar que por el hecho de ser sumiso te van a querer más no tiene nada que ver el amor no está medido con, con la o sea la sumisión no, no, mucho, al contrario no. seguramente si si tú también eh, te, te haces hace valorar valer, ¿eh? como, como persona desde uno mismo desde el interior se hace valorar y se hace respetar y, y en fin y se coloca también en su lugar hará que los demás también te quieran como eres uh -huh. y te y te respeten como eres que sobre todo desde aquí, y además estamos tocando un, un tema muy conflictivo, pero desde aquí, desde luego, para esos chavales jóvenes no crean para nada que por el hecho de, de que te den un golpe o por el hecho de que te traten mal o, o te digan o, te, o, te, o tú permitas según qué, te van a querer más o vas a con, con, bueno, te, te van a adorar porque no, mucho, porque a veces la, la juventud también equivoca eh, equivoca errores y equivoca claro, matices por, por y hace nece, errores. Por eso
3: necesitan también en ese plano formación claro.
2: Bueno y vamos a, a, a regresar un momento entonces eh, a esos dos libros que, que comentábamos a esa, a esa recopilación de, de relatos reales de casos reales uh -huh. y esa primera novela Un cadáver para un detective y además creo que tenemos también otra novela por allí ya también en marcha o casi en marcha ya, o
3: ya, ya, está, bueno, <risa> ya ahora... está
2: casi en el horno ya sí, no sí, que <risa> a punto ya de está al final, final
3: de los lo, nueve meses de gestación ya está total <risa> sí, ya prácticamente va a salir a la luz después de verano
2: con otro personaje diferente sí. pero hay una, hay una relación cuéntanos cuéntanos un poco eso que luego querrás también unir si sí. se puede contar el, o... en, este, en este
3: caso el cuando yo hice la primera novela eh, el, el personaje, digamos, al que le iban a hacer la cuarta de los detective este, eh, como iba a ser una novela, de hecho, para cuatro amigos, yo no ah. no, no pensé nunca que, que iba a ser una, una novela que acabara con tres ediciones, ni mucho menos, ¿no? Bueno, eh, felicidades, eh, sí, y sí. Y Además, con, con un premio, porque me dieron un premio al Colegio de Detectives de Barcelona… Eh, o sea, no, no, no esperaba que, que fuera a ser lo que. Entonces el, el, el detective, pues es de... Bueno, prácticamente dicen algunos que es una copia de mí. De alguna manera sí. Es de Samboy, mm -hmm. eh, tiene la edad aproximada a la mía, eh, está casado, tiene dos hijas, eh, le gusta bailar salsa, en fin. Era un personaje un poco, pues, bueno, pensé, voy a poner esa figura mía, que, que desde ahí salgo, ¿no? Desde ahí nace la historia. Eh, entonces la segunda novela lo, lo he cambiado, he puesto otro de ti, pero...
2: ¿También crees que tiene sí, algo
3: de ti? Voy, voy Yo creo, lo que he hecho es, como no podía modificar el primero, he creado otro con aspectos similares, pero totalmente diferente a mí. En este caso es un, un mujeriego, uh, es un mía. pendenciero, es un, uh, es un, es un bravo... Es Vamos, un, no tiene nada que ver nada, contigo, nada, ¿eh? Es, es, es un peleón, <risa> pero... Violento
2: ahí pero, en plan.
3: pero es un romántico también, es como un buen Tauro. Uh -huh. es, eh, tanto uno como el otro son románticos, amantes de su profesión, de su trabajo, de la justicia y muy trabajador. Pero es otro detective de la zona también. No tiene una agencia en Samboy, sino que en este caso la tiene en Barcelona, pero vive en Samboy. Y la relación esa la he buscado expresamente porque la línea... Normalmente siempre se hace una saga de un detective y demás, uh -huh. ¿no? Yo en este caso voy a hacer una saga de dos detectives por separados. Con la idea de en alguna ocasión,
0: en se alguna novela, puedan, unirlos.
3: Se es puedan decir, encontrar. Que tengan que cooperar los dos juntos porque uno tenga un problema. Es una idea así un poco pinceladas que uno tenga un problema y busque la colaboración con el que él cree que es, como, como en la película Rambo, que le dice creo que él es el segundo mejor detective de, de... de España. Y otro dice, yo he oído de ti lo mismo, ¿no? Es decir, que los dos se creen los mejores y se buscan y se cooperan y buscar un tema y quiero buscar un tema conflictivo. Pero, a veces,
2: pero a veces también, Vicente, dos personajes eh, también de unido. Es una bueno, ¿cómo se dice en castellano? De, de, no sabría traducirlo de unido, ¿no? El, el, esa expresión catalana. Pero también puede ser una explosión. De de, unido de, sería de...
3: Dios mío. Dios ¿no? mío, exacto, Dios
2: mío, ¿no? Porque también depende de que dos personajes duros, fuertes. Uh, claro, pero busco la historia es de. Es una que... explosión, eso claro. es una fuerza brutal en la claro, novela.
3: Busco la historia esta de uno que sea más pendenciero en el tema de pues, tomar copas, de salir de juerga de, de no tener esa responsabilidad de, de horario y tal, y el otro pues todo lo contrario otro, ¿no? el, el... con su mujer, sus hijas y tal metidos en uno que es un peleón que le tienes que atar corto y el otro que es un, más tranquilo más, más, más pensativo en cuando tienen que hacer algo que corresponde o incluso que no y esa batalla de vamos para sí. que no, 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 tal. Por eso es
2: digo tal. que esa lucha de no quién, ve, quién, quién vencerá a quién, o quién vence bueno, a quién, no, era, no, quién convence a quién. Veremos ¿no? a
3: ver porque la verdad es que aún no sé de los dos quién será capaz de convencer al otro de, o de hacerle sentar la cabeza o de, o de poner bravo al otro, ¿no? Ya veremos porque tendrán que nacer primero, pero bueno.
2: Desde luego te estoy te estoy escuchando y nos lo pasamos pipa escribiendo. ¿eh? Sí, 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 yo sí. me doy cuenta, bueno, eh, todavía yo no sé nada de esta historia de estos dos, de, estos do, de, de luego cuando estos dos personajes se encuentren, ni la trama ni nada, pero yo solo escuchándote ya me lo estoy pasando pipa, ya tengo ganas ya que a <risa> veces. Pero es que nos lo pasamos pipa sí, creando, forjando sí. Sí. Y, y, y dejándonos ir.
3: Pero es eso, es que es un poco el, el decir, creas algo que tienes ahí, que va saliendo, que no lo conoces ni tú mismo, y tienes una idea de decir, bueno, voy a hacer esto, y luego va creciendo solo. Es, que, es eh, la idea, yo siempre he dicho que, que el, el, el libro es como un hijo, ¿no? Y la verdad es que es como un hijo antes de nacer. Es decir, yo te, en este caso, yo tengo dos hijas, tengo dos nietas, y las ves creciendo cada día y ves cómo van cambiando, ¿no? Cómo se van haciendo grandes, cómo van siendo más serias, como... En fin, eh, esos son los cambios normales de la vida nosotros nos pasa con el libro que nace como un hijo pero antes de haber nacido ya lo has visto cómo va creciendo y es una situación que de verdad a mí me encanta ¿no? porque dice eh, antes de que nazca ya estoy ya, disfrutando estoy de disfrutando mi hijo ¿no? de es como si estuvieras escuchando el feto con la oreja pegada a la barriga de la mujer ¿no? y escuchando esa vida que va creciendo es una sensación rara y a mí me encanta y muchas veces te, te pones a escribir y, y bueno, tienes que tener ese tiempo porque a veces falta ¿no? Y pero a... la cabeza no deja de no, dar vueltas ¿sí? es, es un problema porque yo muchas veces digo <risa> necesito escribir esto que es que tengo una idea y necesito escribirla y ves que, 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 que no puedes eh, coger, porque claro, una hora no puedes porque tienes que empezar a ver cómo acabe ayer para tal y con, no te da tiempo y necesitas dos, tres horas para poder escribir y, y
2: a veces dices Dios mío y, de y, mi y, vida y, no
3: y, no encuentras ese tiempo y cuando y... lo encuentras no te dejan porque no, <risa> y, no
2: nene a cenar <risa> y dices Dios ahora tengo que cenar y cuéntanos ya que ya que estamos en ello yo sé que bueno yo sé a ver he leído <risa> que que bueno que participaste bueno te fuiste elegido como asesor eh, para la productora de cine y televisión en Canal 33 en la serie detective uh -huh. a ver cuéntanos esa también esa experiencia porque Supongo que debió de ser brutal para ti.
3: Mucho. Eh, en este caso me contrataron para, para hacer una gestión dentro de lo que necesitaba la productora, que era una localización de unas personas, y, y pregunté qué, para qué era. Pues, más que nada porque lo que yo tengo que hacer tiene que ser siempre legítimo, una investigación uh -huh. no puede ser cualquier cosa. Y cuando vi la legitimidad, evidentemente hice el trabajo, lo localicé, y se trataba de una productora que quería hacer 16 capítulos, de, de temas, por ejemplo, por ponerlo para que se pueda entender, eh, hablaban de cosas diferentes. Una de ellas, por ejemplo, era el, el tema del invento de la fregona, porque, ¿Ah? porque estaba la competencia en dos personas. que había, tal. Entonces, lo que hicieron, en vez de hacer un documental puro y duro, que se han hecho muchísimos, lo querían hacer a nivel de investigación, que alguien denunciaba, en este caso uno de los dos denunciaba al otro, y el detective tenía que localizar al otro y averiguar Cómo había sí. hecho la, la, la patente, desde cuándo y tal, y eso, esa investigación se convertía en la expresión documental. ¿no? Cuando llegaban unos, doc unos preparados ya, se les, me llamaron, se les decía, ocurrió claro, la idea. La idea de decir, oye, mira, lo llevamos, pensado? lo llevamos muy bien, pero no sabemos organizar la investigación que tenemos que hacer en cada capítulo. Y entonces me contrataron para que yo les montase en cada capítulo. La, la forma de, de investigarlo, ¿no?
2: Bueno, te contrataron y también creo que tuviste un papel. Bueno, sí.
3: Porque el problema... Porque también
2: se les ocurrió decir a ver. Sí, el problema es que en una
3: en uno de los capítulos, cuando estaban filmando y estaban grabando, eh, fue en la, la Plaza Real, en Barcelona, eh, en un club que ahora está cerrado, se llamaba La Pipa, que era un club de jazz, fumadores de pipa y de puros y demás, uh -huh. con una barra de bar donde está Sherlock Holmes y una mesa de billar y demás. Entonces hicieron allí el capítulo, esto estaban grabando, y yo estaba... Eh, diciéndole al, que, al único personaje que había, porque lo demás eran todas personas reales de la, del documental que llevaba en cada caso. Y en este caso era una persona, un actor, eh, Ramón Duarte, uh -huh. que era el que hacía de detective. Y entonces yo le estaba asesorando, sentarse en la barra tomando bar, tomándose una Coca-Cola antes de que empezaran a grabar. Mira, tú tienes que hacerlo así, porque era un Ay, tema de interrogatorio. Entonces, ya tienes que fijarte en cuando mires, si alza los ojos a la izquierda es que te miente, y tú tienes que decirlo, es más mentido. ¿Has puesto el ojo a la izquierda? ¿Por qué te rasca la nariz? ¿Estás nervioso? En fin, le estaba explicando esta serie de cosas y mientras el Marcarle cámara... le las pautas claro, un poco para que fuera re esa real. Raíz, para que fuera real. El cámara estaba grabándolo, yo creía que estaba cogiendo plano, lo típico, lo había visto otras veces y de golpe me dice, oye, perdona. Claro, a mí ¿Sí? también me grababan, a él lo grababa, él, lo, él miraba y le decía, no, no, no gire la cara tal. Y yo estaba hablando con él, explicándole y al final dicen, oye, ¿A ti qué te parece? Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Es que yo lo vi que se reunían y digo, oye, esto me Está reúne. A mí. Y vienen para hablar conmigo y me dicen, hemos pensado, si no te importa que hicieras un tocito de papel como si fueras un detective viejo al que el detective este va a asesorarse.
2: ¡Madre mía! Y al final acabé
3: saliendo en seis capítulos. <risa> en, seis capítulos
2: en seis capítulos, nada capítulos, más y sí. nada menos. Un papel eh. corto era... Bueno, pero bueno. bueno.
3: sí, le, le gustó la idea esa y bueno... Vamos, dijo, que,
2: que enamoraste a la cámara. Yo creo que enamoraste a la cámara <risa> sí, porque sí, además es. dicen que, que, bueno, que no todo el mundo le cae bien a la cámara, pero <risa> lo tuyo fue... Sí, el, el caso, <risa> Se enamoró de ti la el cámara. El caso era por eso, porque como yo no les hacía
3: caso y pensaba, es que tú sabes lo que nos cuesta que no mire la cámara cuando estamos filmando y tú no miras ni una vez yo decía yo ¿por qué iba a mirar si a mí no me contaba? pues acabé en ese capítulo concretamente Ay, acabamos los gafioso. dos jugando al billar
2: ¡Ay, qué gracioso!
3: Eh, mientras yo le decía cómo tenía que hacer el interrogatorio. Estuvo, estuvo curioso. Y, y
2: entonces, bueno, seis capítulos.
3: Sí, sí, sí. De los 16, en seis salimos. Eran capítulos, la verdad es que es... Y
2: además, los, el, el, bueno, la, la, la trama y los argumentos y todo, muy sí, interesante. Eh, ha, ¿eh? había
3: otro que era de, de, una, de una cantante, eh, Pérez Cruz, Silvia Pérez Cruz. Ah, sí, Silvia Pérez Cruz. Que, bueno, con ella pasó un caso que es real. Ya digo que son todos datos caso concretos realos, y reales. Así que es que la detuvieron en la una vez que vino de creo que era de México la detuvieron al llegar a Barcelona porque eh, estaba en busca de captura y es mm. que al pasar por la, la aduana de policía a pasar el, el pasaporte pues eh, le encontraron de que su DNI estaba en busca de captura entonces claro, ella, claro los músicos allí bueno su su manager no se lo podían Pero creer la, que no,
2: que no, que no, no, luego no.
3: la historia resultó que es que por un error ese DNI estaba duplicado y la otra persona se llamaba igual que ella, de ahí el error, con el mismo número de DNI, y realmente la otra sí que estaba en busca y captura. Y ese problema que tuvo ella, pues ellos lo hicieron como documental y, y no, lo llevamos también. Sí, que a, te
2: ¿no? parecen unas situaciones inverosímiles y sin embargo, fíjate, fue un caso son, real.
3: Son casos mmm, muy difíciles que, que, que pasen, pero de, como dicen, siempre hay uno de mil, pues ese era uno y le tocó a, pues, a la pobre cantante, que además es una estrella en, en cante flamenco y, y catalana. Y yo no voy
2: a estar yo en búsqueda de capturas. No, además, ¿sí, una ¿no? catalana que
3: canta flamenco divinamente, de, ¿no? de, de Palafruguén, de Girona, y vamos, una... una un monstruo de cantante
2: y yo quería comentarte esos esos ese consejo y a mí me gusta mucho dar consejos a estos chavales jóvenes ya sabes que que bueno que que, que... Ellos tienen el, 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 el futuro nuestro, casi como aquel uh -huh. que dice, porque serán el, son el hoy y serán el mañana. Será el mañana. Un, un consejo para esos chavales que que bueno que estían, que les gustaría estudiar forense, les gustaría, pues quizás, pues eso, ¿no? También criminología, que las cosas no son fáciles, desde luego, y que hay que trabajarlas, ¿no,
3: uh -huh. Gente... Hombre, cuando hablamos de criminología o criminalista o de investigación privada, son ramas diferentes, ¿eh? Eh, de hecho, hay muchos mosus y policía, policías que se están preparando y terminan estudiando una rama de estas porque dentro del cuerpo eso les hace puntuar más para los ascensos, los escalafones y demás. O sea, es interesante, pero a nivel profesional… Hombre, es una rama complicada porque hay mucha competencia, es un mundo que lo están poniendo muy difícil. La, de hecho, han salido a, a la luz problemas como el de Método 3, Micros y tal, ahora el nuevo del, del ministro. O sea, son problemas eh, que, que, que están al día, pero que hace falta mucha investigación y, y cada día esto es más moderno y resulta que, que lo que necesitamos es que los detectives se vayan poniendo al día con esto y es un mundo con mucho, con mucho por venir. Y a nivel de criminalística lo mismo, en mi caso, que no tiene nada que ver con investigación privada, porque en, en mi caso, para ser criminalista forense, tuve que hacer un máster de criminalística, igual que, por ejemplo, soy perito calígrafo, que son dos años más en la Universidad de Barcelona, para hacerme el título de peritaje calígrafo, pero en peritajes eh, a nivel judicial hay un porvenir muy muy grande y estamos España es una de las potencias más preparadas a nivel de investigación privada. Más preparadas. Más
2: preparadas. De
3: toda Europa. Es decir, es la única prácticamente que se le exige que para ser titulado tenga tres años de universidad. Cuando sí, sí. hay países que con, con, con un con examen... Un... O ir a policía Un cursillo, un cursillo. acelerado
2: sí, Y sí. se ha acabado Y ¿no? es que
3: ya soy investigador privado
2: Y bueno Y además tenemos que decir Que fuiste condecorado Con, con la medalla Al mérito del cuerpo De la Guardia Civil uh -huh. Por por todo el trabajo Por todo la todo Bueno Por todos bueno, los méritos sí. Y por todo Cuando
3: se decide Puedes poner una medalla Siempre es por lo que Uno pueda haber hecho. Madre
2: mía Bueno bueno Uy se nos acaba el tiempo Bueno Vicente Un, un placer Que nos hayas acompañado En el, en el programa Un placer tenerte Y, y bueno Y y que bueno, hemos conocido desde luego de, de cerca también el trabajo de los detectives privados mm -hmm. que, que muchas veces, pues eso, ¿no? Que a veces la gente tiene aquello recelo de que no, que no, que desde aquí les invitamos cualquier problema que tengan que acude a vosotros, que de cualquier índole, desde la preocupación por sus hijos, que en las redes sociales, hasta cualquier mujer que sienta, que necesita una ayuda.
3: Cualquiera, yo en mi caso, eh, cualquiera que quiera llamar a mi agencia, que está en San Boy, Business World, sin cobrarles ni un duro y si puedo asesorarles eh, estaré encantado de hacerlo porque lo hago con mucha gente y no voy a dejar de hacerlo nunca
2: y además bueno esa satisfacción luego no cuando ayudas a alguien
3: yo creo que es, brutal. es Más que cobrar una factura <risa> Que es importante también, <risa> también Pero sentirte que has ayudado a alguien es, es fabuloso Eso
2: es un regalazo Pues muchísimas gracias Vicente a Y bueno amigos Un placer siempre escucharnos eh, No dejéis de escucharnos Cada martes a las 7 de la tarde sino el domingo también a las 7 de la tarde Los podéis escuchar este programa Y hasta la semana que viene Un beso enorme
3: Un
1: beso a todos Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique, aquí, en esmiradio.es.
0: Esmiradio.es, es tu radio.